0: Hola héroes, heroínas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos al podcast del Centro Holístico Estela Luz Plasmaris. Estamos en el segundo ciclo del viaje del héroe, en el episodio número 13, titulado ¿Tenés idea cuál fue tu primer viaje del héroe, de la heroína? Aquí tomaremos conciencia del camino del héroe que realizamos en nuestro origen. Todos nosotros hemos comenzado de la misma manera, a partir del encuentro de dos células, ovocito y espermatozoide. ...que provienen de individuos de distinto género. Esta es la historia de todos nosotros. Pero, antes de seguir, recordemos de dónde viene todo esto. La tesis del viaje del héroe, o monomito, surgió de Joseph Campbell, quien por 1949 publicó un libro titulado El héroe de las mil caras, donde reconstruye el periplo heroico, es decir, el ciclo de la aventura del héroe. Como desarrollamos en episodios anteriores, Campbell analizó un gran número de cuentos, mitos, leyendas, epopeyas, su obra es vasta y su filosofía a menudo se resume por su frase persigue tu felicidad. Veamos las etapas de nuestro primer viaje del héroe, de la heroína, de acuerdo a Joseph Campbell. Primera etapa, el mundo ordinario. Volvamos al ovocito y al espermatozoide que fuimos en el inicio. El ovocito y el espermatozoide tienen una vida normal. En la mujer, al comienzo del ciclo menstrual, varios folículos comienzan a crecer, pero uno solo consigue desarrollarse. En su interior, el folículo contiene un óvulo inmaduro. El folículo produce estrógeno y hace crecer la capa que tapiza el interior del útero, el endometrio. Alrededor del día 12-14 del ciclo se produce la ruptura del folículo. A esto llamamos ovulación y se libera el óvulo maduro. Las cilias de la trompa de falopio captan el óvulo, que permanece en la trompa esperando ser fecundado. Bueno, o no. Un ovocito es célula germinal femenina, que realiza un complejo proceso de división celular, llamado meiosis, con la finalidad de reducir su dotación cromosómica a la mitad. En otras palabras, es un precursor inmaduro del óvulo. Cada ovario femenino posee aproximadamente 2 millones de folículos microscópicos, pequeñas cápsulas celulares que en su interior contienen un óvulo inmaduro. En el caso del hombre, la producción de espermatozoides es masiva. Los testículos producen millones de espermatozoides, los cuales nacen en los túbulos seminíferos. Y de ahí pasan al epidídimo, que es una estructura alargada que se encuentra en la parte posterior del testículo y ahí se acumulan y terminan de madurar. De allí viajan a los conductos diferentes, que son un par de túbulos rodeados de músculo liso, y que cada uno mide aproximadamente entre 35 y 45 centímetros, y a través de los cuales circulan los espermatozoides que tardan unos 90 días en desarrollarse y adquirir la maduración necesaria para poder ser expulsados en la eyaculación. En este recorrido, los espermatozoides se recubren por los fluidos liberados por las vesículas seminales, que son unas, unas glándulas que acogen a los espermatozoides maduros, y fabrican un líquido viscoso eh, que se llama porción seminal eh, para que los espermatozoides puedan alimentarse, protegerse y desplazarse con facilidad. Luego de esto eh, pasan a la próstata cuya función es fabricar el líquido prostático. Este se mezcla con los espermatozoides protegiéndolos y ayudando al aumento de las posibilidades reproductivas y de fecundación. A esta mezcla de porción seminal, líquido prostático y espermatozoides se le llama semen. Este semen se vacía en la uretra y al producirse la eyaculación, los movimientos rítmicos musculares impulsan el semen hacia adelante y este sale al exterior por una abertura que se llama meato urinario. El semen es un líquido viscoso y blanquecino que tiene, tiene como función principal facilitar la llegada de los espermatozoides hasta el óvulo. A ver, acompañemos al pequeño espermatozoide, ese que fuimos una vez. Acompañémoslo en su recorrido y lucha a través de muchos obstáculos en el aparato reproductor femenino para alcanzar el óvulo y fecundarlo. Recordemos que la fecundación es el proceso mediante el cual un óvulo y un espermatozoide se fusionan para originar un nuevo ser. Pero antes, detengámonos unos minutos. Y como si viajáramos al pasado, imaginemos a ese espermatozoide, a ese ovocito que fuimos en el origen. Respiremos profundo, conscientemente. Y si nos es posible, cerremos los ojos, si no no importa. Inhalemos por nariz, suave, llenando los pulmones, llenando la barriga. Retengamos esta inhalación dentro del cuerpo unos segundos. Y exhalemos muy lentamente por boca. Permanezcamos sin respirar unos segundos. respiremos naturalmente a nuestro propio ritmo. Segunda etapa, el llamado a la aventura, un viaje mortal. Si mantenemos relaciones sexuales durante la relación, en el momento del coito, unos 300 millones de espermatozoides se separan y van en búsqueda de la gran aventura. El semen depositado en la vagina iniciará su ascensión a la trompa, comenzando así la verdadera aventura. La aventura propiamente dicha. Tercera etapa. El rechazo de la llamada. La reticencia del héroe. Porque puede atenderse el llamado o no. Sea porque el camino es hostil y su trayecto está plagado de glóbulos blancos dispuestos a fagocitar al intruso sea por paredes tortuosas y fluidos, acidez, viscosidad, razón por la cual la mayoría de los espermatozoides fracasan. Son muchos los espermatozoides que inician la carrera, pero solo uno fecundará al óvulo. Cuarta etapa, el cruce del umbral. Si se atiende la llamada, una vez atendida, los espermatozoides pasan a través del cuello del útero, nadan en la mucosa cervical, y cuando están en el interior del cuello del útero, siguen nadando hacia el útero, aunque millones mueren. Por eso lo de viaje mortal. Luego los espermatozoides ingresan en la trompa de falopio, pero solo unas pocas docenas de los 300 millones de espermatozoides originales quedan. Quinta etapa el encuentro con los guardianes. Muchos espermatozoides sobreviven debido a los elementos de protección brindado por el líquido que los rodea. Recordemos, las vesículas seminales fabrican el líquido viscoso, porción seminal. Así los espermatozoides pueden alimentarse, protegerse y desplazarse fácilmente. También el líquido prostático los protege. Además, químicos en el tracto reproductivo hacen que las membranas que cubren las cabezas de los espermatozoides cambien. Como resultado, los espermatozoides se vuelven hiperactivos y nadan más rápido hacia su destino. Sexta etapa el desafío más grande. Ambas células deben encontrarse y reconocerse. Ellas llevan la información genética. El lugar donde se produce el mágico encuentro es en la trompa uterina que conecta el ovario con el útero. El espermatozoide... Recordemos, ese que fuimos en el origen, para alcanzar su destino donde espera el óvulo, debe realizar un viaje peligroso contra obstáculos increíbles. Debe completar un recorrido de 25 a 50 centímetros. Bastante largo teniendo en cuenta que la cabeza de estas células mide 0,005 milímetros, una distancia 10.000 veces mayor a su tamaño y puede tardar 30 minutos hasta varias horas. Los espermatozoides se concentran en torno al óvulo y se encuentran con una matriz que envuelve el óvulo, el espermatozoide que fecunde tiene que reconocer molecularmente esta estructura para atravesarla y fusionarse con la membrana plasmática del óvulo. Uno de ellos conseguirá penetrarlo hasta su interior y fertilizarlo. En el interior del óvulo, el material genético masculino se extiende. Se forma una nueva membrana alrededor del material genético, creando el pronúcleo masculino. Adentro, el material genético se vuelve a formar en los 23 cromosomas. El material genético femenino, despertado por la fusión del espermatozoide con el óvulo, Termina por dividirse, dando como resultado el pronúcleo femenino, que también contiene 23 cromosomas. Los núcleos femenino masculino se atraen entre ellos. Los dos conjuntos de cromosomas se unen, completando así el proceso de fertilización. En este momento surge un único código genético, el cual determina el género, el color de pelo, el color de ojos y muchísimas características más. Esta célula nueva, única, el cigoto, es el comienzo de un nuevo ser humano. Y ahora los cilios de la trompa de falopio llevan el cigoto hacia el útero, donde nos implantaremos en el revestimiento uterino, creciendo y madurando durante los siguientes nueve meses. El cigoto o huevo que somos es la célula que resulta de la unión del ovocito y del espermatozoide, a partir de la cual se desarrolla el embrión. Séptima etapa. La recompensa. En el primer mes de la semana 1 a la semana 4, somos un diminuto embrión. Una bolita de células del tamaño de una semilla de amapola. Una vez en el útero, nos asentamos con firmeza en el endometrio. La bolita de células se separa en dos grupos. Una mitad será el bebé, nosotros, y la otra será la placenta. El embrión ahora tiene tres capas. La capa interior o endodermo que se transformará en el aparato digestivo, el hígado y los pulmones. La del medio o mesodermo será el corazón, los órganos sexuales, los, los huesos, los riñones y músculos. La exterior o ectodermo formará el sistema nervioso, el cabello, la piel y los ojos. En el segundo mes de la semana, 4 a la semana 8, somos un pequeño embrión que se parece más a un renacuajo que a un bebé, con colita y todo. <risa> Tenemos el tamaño de una semilla de naranja. El corazón empieza a tomar forma y a latir. El sistema circulatorio, junto con el corazón, es el primero en funcionar. Se está gestando el tubo neural, que será el cerebro y la médula espinal. Comienza el desarrollo de mandíbulas, pómulos y mentón. Diminutos puntos en el rostro formarán los ojos. Se están formando el hígado los riñones y los pulmones. Ya somos 10.000 veces mayor que en el momento de la concepción. 100 si células cerebrales se están generando por minuto. Se forman la boca y la lengua, también las extremidades que están empezando a brotar en segmentos diferenciados de manos, brazos y hombros, así como en segmentos de piernas, rodillas y pies. Comenzamos a hacer movimientos espontáneos. Al concluir este mes, medimos de 3 a 4 centímetros. El tamaño de una frambuesa grande. En el tercer mes, de la semana 9 a la semana 13, hemos pasado de embrión a feto. Ya se están formando los huesos y cartílagos, las rodillas y los tobillos. Aparecen brotes diminutos de dientes. El estómago está produciendo jugos digestivos y los riñones creando grandes cantidades de orina. Aparecen los genitales. Todos los órganos ya están formados. Al final del tercer mes, el feto mide 12 centímetros. En el cuarto mes de la semana 14 a la 17 se forman las huellas dactilares. Nuestra piel es casi transparente. El cuello se estira y la cabeza se levanta. Podemos succionar y tragar. Al finalizar el cuarto mes, el feto mide 20 centímetros y los ojos hacen pequeños movimientos. En el quinto mes, de la semana 18 a la 22, aparecen las cejas y las pestañas y nuestra mamá comienza a percibir los movimientos que hacemos. Ya bostezamos y tenemos hipo. Los sentidos se van afinando. Oído, gusto, tacto, vista y olfato. La placenta alcanza su máximo grosor. Al finalizar este mes el feto mide unos 30 centímetros. En el sexto mes de la semana 23 a la 27, la médula ósea comienza a producir glóbulos blancos. Las neuronas están conectadas entre el cerebro y los músculos. Podemos percibir la luz y la oscuridad. Se desarrollan las vías respiratorias de los pulmones. Al finalizar el sexto mes, el feto mide 37 centímetros. Los ojos empiezan a abrirse. En el séptimo mes, semana 28 a la 31, el cerebro del feto crece rápidamente. El sistema nervioso se desarrolla. Al finalizar este mes, el feto mide 42 centímetros. En el octavo mes, de la semana 32 a la 35, la piel se vuelve opaca. Los huesos están completamente desarrollados y los ojos pueden parpadear. Al finalizar este mes, el feto mide 47 centímetros. En el noveno mes, de la semana 36 a la 40, todos los sistemas están funcionando. El feto pesa 2 kilos y medio y sigue aumentando de peso. El cerebro crece y crece. Los huesos y los músculos están completamente desarrollados. Al finalizar este mes, el feto medirá 50 centímetros. Y estamos listos para nacer. Octava etapa. El retorno a casa. Después de entre 38 a 40 semanas, nacemos. Es el momento en que termina el proceso de gestación y emerge un nuevo ser. La maravilla que somos es la salida de dentro del vientre de nuestra madre al mundo. Para realizar este viaje, el héroe, la heroína cada uno de nosotros llevamos a cabo un proceso de transformación donde vamos muriendo a determinados estados para nacer a otros el verdadero viaje no es nunca una huida, ni un sometimiento. El verdadero viaje es evolución. Si te gustó este episodio, te invitamos a que lo compartas en el podcast Spotify. Centro Holístico Estela Luz Plasmaris en instagram.com el centro holístico y pueden suscribirse a nuestra página web www.estelaluzplasmaris.com Muchas gracias por estar y ser valientes y acompañarnos en la tarea de descubrir quiénes y cómo somos. Un abrazo gigante. Gracias, gracias.